0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizle yine 15 Temmuz'a gideceğiz. Biliyorsunuz gündemden fırsat buldukça dönüp 15 Temmuz dosyalarını karıştırıyorum. Eski dosyalarda okuyamadığım, inceleyemediğim, araştıramadığım konulara bakıyorum. Zaman zaman yeni gelişmeler oluyor fikri takip olarak. Onlar üzerindeki çalışmalara devam ediyorum. Yani siyasette, iç politikada, dış politikada gelişmelerin yanında 15 Temmuz'u da bir Demirbaş dostu olarak tutuyorum biliyorsunuz bu konuda sayısız çalışma yaptım ve hep iddia ediyorum. 15 Temmuz bize anlatıldığı gibi, size anlatıldığı gibi değil. 15 Temmuz gerçekte bir darbe girişimi değil, darbe girişimi süsü verilmiş bir operasyondu, devlet operasyonuydu. Saray, istihbarat ve Genelkurma Üçgeni'nde kurgulanmıştı. İşte orada e, kritik noktalardan bir tanesi 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanan olaylar. Özellikle de Semih Terzi meselesi. Semit Terzi, e, Tuğgeneral General Semit Terzi, 15 Temmuz akşamı Özel Kuvvetler Komutanlığında öldürülen isim. İktidarın söylemine göre darbenin en kritik isimlerinden bir tanesi çünkü Diyarbakır'dan Ankara'ya gelip Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı devralacak kişiydi. O başarılı olsaydı devralısaydı darbe başka türlü olacaktı şeklinde bir iddia var ve dolayısıyla 15 Temmuz'un e, Hani bir hain, bir kahraman ihtiyacı vardı söylem olarak. İşte o hain statüsü Semih Terzi'ye biçildi. Kahraman olarak da Semih Terzi'yi buran Ömer Halis Demir ilan edildi. Rejim, resmi söylemi böyle. O gün bugündür de bu söylem iktidar sözcülerince ve havuz medyasınca tekrar ediliyor. Şimdi yarıdan bu kadar zaman geçtikten sonra biz bu konuya niye döndük, tekrardan döndük? Çünkü bu konu büyük bir soru işareti. 15 Temmuz'un birçok konusu gibi... Ee, cevabı aranan temel sorulardan bir tanesi de bu. Semih Terzi neden infaz edildi? 15 Temmuz akşamındaki rolü neydi, ne yaptı ve neden özellikle infaz edildi? Silopi'den Diyarbakır'a, oradan Ankara'ya yolculuğu birçok noktadan hala büyük bir sır. Ve Semih Terzi olan özel rejim nefreti neden? Neden bu Derken şunu demeye çalışıyorum çocuklarına ki daha yaşları oldukça küçük olan çocuklarına icra göndermek işte oğlunu tutuklamak eşini tutuklamak eşi uzun süre hapisiyatlı sonra tahliye edildi Şimdi geçtiğimiz günlerde tekrar tutuklandı hapsi cezası onaylandı ve e, Semih Terzi'nin eşi kendisi gidip teslim olmak istediği halde günlerce e, muhatap bulamayıp her gün gidip geri dönüp daha sonra e, yani teslim olmak için gittiği halde e, işlemleri yapılmıyor. Günler sonra havuz medyasında, rejim sözcülerinde Semih Terzi'nin eşi yakalandı diye haberler çıkıyor. Ya kendi aile gelen, kendi ayağıyla karakola gidip teslim olan birisini yakalandı diye manşetlere taşıyorlar. Semih Terzi ile ilgili efsaneler sürekli üretildi. Yani bütün bunların özü şu. Erdoğan rejiminin Semih Terzi ile özel bir hesabı var. Neden acaba? Neden Semih Terzi'yi Diyarbakır'dan özel olarak özel uçakla tabiri caizse altına kırmızı halı serip Ankara'ya çağırdılar, getirdiler. Semit Terzi gibi birisi Ankara'ya neden hiç şüphe duymadan gitti? Bunu açacağım şimdi. Ve neden semit Terzi GATA'da tedavi edilmeyip öldürüldü? Bunların hepsi aradan geçen 5,5 yıla rağmen hala soru. Şimdi konuyu bilmeyen, havuz medyasını takip eden ya da Türkiye'de 15 Temmuz'da ilgili konulara çok yüzeysel bakan insanlar için biraz hatırlatma yapayım. Şimdi Semih Terzi kimdi? Semih Terzi 15 Temmuz döneminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın en önemli isimlerinden birisiydi. Birinci Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı Tuğ General. Diyarbakır konuştu. Özel Kuvvetler biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birimi ve o biriminde başında en e, kritik görevlerde bulunan isim de Tuğ General Semih Terzi'ydi. Semih Terzi kim? Semih Terzi e, kritik görevlerde bulunmuş bir isim. E, çok parlak bir general. Hatta Mesai arkadaşlarının ifadesine göre birçok kişinin ortak ittifak ettiği şeye göre ifadeye göre son 50 yılda yetişen en iyi generallerden birisi ve şöyle bir baktım geçmişinde neler var yani özellikle hani bize gösterilmeyen tarafları mesela 2008-2009 döneminde kara kuvvetleri özel kalem Müdürlüğü yapmış 2010-2011 dönemlerinde genel kurma başkanı özel kalem müdürü Üçkaçından özel kalem müdürü arkasından. Ee, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurma Başkanı olduğu dönemde Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapıyor. Sonra Necdet Özel'in Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapıyor. Yani karar kararyahta en kritik görevlerde bulmuş isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda Özel Kuvvetler muhabere Arama Kurtarma e, Alay Komutanı oluyor. Özel hep birinci sıradan terfi etmiş bir isim. Bütün puanları yıldızlı vesaire. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz hani iddiaya göre Semih Terzi darbecilerin en kritik ismiydi. Bakıyorsunuz Temit Terzi'nin birinci sıradan terfi edilmesiyle ilgili mesela 2014'te, 2014'te birinci sıradan terfi ediyor. Mesela bakıyorsunuz birinci sıradan terfi listesinde komisyonda kimler varmış diye bir bakıyorum. Yaş heyetinde kimler var? Mesela Necdet Özel var, Hulusi Akar var, Bülent Bostanoğlu var. Akın Öztürk var, Servet Yörük var, Yalçın Ataman var, Abdullah Hatay var, Ümit Dündar var, Galip Mendi var ve Yaşar Güler var, Salih Zeki Çolak var. Yani 2015-16'dan bugüne kadar ki en kritik generalin hepsinin ittifakla terfi ettirdiği, birim sıradan terfi ettirdiği bir parlak bir subay. Diğer, daha önce söylediğim gibi birçok mesleğe arkadaşının ifadesiyle sonra 50 yılda en parlak subaylardan birisi aynı zamanda gazi. 2007'de Katodağındaki operasyonda göğsünden yaralanıyor. Son anda kurtuldu. Yani gazi bir general aynı zamanda. Ve bu isim yani o 2007'de şehit olmuş olsaydı muhtemelen adı bir parkta, caddelerde vesaire olacaktı. Daha sonra hain olarak adlandırıldı. Şimdi <gülüyor> böyle kritik bir isim ve 15 Temmuz'da nerede? Aslında 15 Temmuz günü e, Irak'ta. Irağa gidiyor. Orada denetimlerde bulunuyor ve akşam saatlerinde Türkiye'ye dönüyor. Oradan da Ankara'ya geliyor. Şimdi sırasıyla saat saat dakika dakika gidelim ki Semit Terzi üzerindeki sis perdesini aralamaya çalışalım. Şimdi özel kuvvetler 1. Tugay Komutanı Semit Terzi gerçekten baskına mı gidiyordu? İddia edildiği gibi özel kuvvetleri devralıp darbeyi mi yapacaktı? Yoksa ona verilen bir görev vardı. Onu yerine getirmek için gitti. Nasıl gitti? İşte yani Terzinin Diyarbakır'dan İstanbul'a gelişi zaten başlı başına 15 tane hikayesini çökerten bir şey. Şimdi dakika dakika gidelim. Biliyorsunuz hani Erdoğan rejiminin resmi söylemine göre 15 Temmuz'da bir binbaşı MİT'e gidiyor, ihbarda bulunuyor. İşte MİT'te ihbardan sonra genel kurmaya gidiliyor. Genel kurmaydan sonra işte Hakan Fidan'ın kendisi gidiyor. İşte Hakan Fidan Erdoğan'ın korumasını arıyor, ulaşamadım deniyor vesaire. O bildiğimiz senaryolar. Ve bilinen bir şey var. Akşam 17.30'da yani 5.30'da ki 15 Temmuz'da beş buçuk akşamda değil daha gündüz saatleri. Hulusi Akar Hakan Fidan'la yaptığı görüşmeden sonra Türkiye'deki hava sahasını kapatıyor. Ve bu emir Özel Kuvvetler Komutanlığı'na da saat 19.30'da ulaşıyor. 19.06'da Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Birleşmiş Birleşik Harekat Merkezi'ne gidiyor. Biliyorsunuz Abidin Ünlal 19.06'da o modadaki meşhur düğünde hava kuvvetlerinin şey hava sahasının kapatıldığı bilgisini alıyor ama bilmemezlikten geliyor. Üzerine durmuyor, yalan söylüyor. Daha sonra 9.30'da aldım falan diyor. Ve e, o uçak Semih hani semiterzinin Diyarbakır'dan Ankara'ya geleceği uçakta burada şöyle bir ara, e, iddia da var. İşte resmi söyleme göre semiterzinin işi uzak e, kuvvetler komutanı o dönemki Zeka Yaksakalın işine mesaj yazıyor. İşte annesinin ya da babasının hasta olduğunu söylüyor. Onun için Ankara'ya gelmek için izin istiyor vesaire. Böyle bir söylem var. Ama bu söylemde de bir sürü ilişki var. Semiterzin telefonu nasıl manipüle edildiği mahkeme döneminde ispatlandı. Bunların hepsi detaylar çok büyük detay şeyler var orada manipülasyonlar var. Ama diyelim ki öyle. Hani diyelim ki gerçekten Semih Terzi'nin eşi üzerinden bir mesaj gönderdi Zekai Aksakallı'ya ve e, Ankara'ya gelmek için izin istedi. Zekai Sakallı da diyor ki tamam bugün önceden planlanmış bir uçak var. Ankara'dan Diyarbakır'a gidecek onunla gelirsin. İddia bu yönde. Hani varsayalım bu doğru. Değil ama varsayalım doğru. Şimdi 19 şey 17.30'da hava sahası kapatılmış. 19.30'da bu talimat Özel Kuvvetler Komutanlığı hava alayına da ulaşıyor. Ve Ankara'dan Diyarbakır'a gidecek olan kasa uçağı uçmuyor. Kalkış durduruluyor. Ama ne oluyorsa 20.50'de bu sefer hava alay komutanı Ümit Tatan ki Zekai Aksakalı'nın has adamlarından birisi bu kasa uçağının kalkma emrini veriyor. Emri de Zekai Aksakalı'dan aldığını söylüyor. Yani Türkiye'deki hava ağzı kapalmış ama Semih Terzi'ye gitmesi için gereken uçak Özel talimatla Ümit Tatan'ın talimatıyla kalkıyor ve ifadeler var. Uzatmamak için o ifadelere tek tek girmeyeceğim sayfalarca ifade okudum bu konuda. Bütün e, ifade kuledekiler, pilotlar ve görevliler hepsi diyor ki Ümit Tatan bu uçağın bütün hareketlerini çok yakın takip etti, zeka yaksaklarıyla koordineli bir şekilde. Ve arkasından ne oldu? İşte o uçak kasa uçağı Diyarbakır'a doğru yola çıkıyor. Bu sayesinde saat 23.02. Binali Yıldırım, bu dönemin başbakanı, televizyona çıktı ve dedi ki darbe girişim var, böyle bir kalkışma var. Saat 23.02. O saatte Semih Terzi'yi almaya giden uçak nerede? Henüz Ankara'dan Diyarbakır'a doğru yolda, havada. İsterse Diyarbakır'a indirmeyordur. Yani darbe artık aleni olmuş. Zaten darbe yani başından sonra tuhaflıklarla doluydu ama burası da ayrı bir sorun. Yani darbe deşifre olmuş bir kalkışma hali söz konusu ve semiterzi almaya giden uçak şu anda Diyarbakır'a henüz inmiş değil. Ve aksakallı bir yere saklanmış, telefon trafiği götürüyor. Yani Semih Terzi'yi engellemek için hiçbir hareket yapmıyorlar. İşte birazdan detayları daha da açacağım. İşte Ümit Tatan yine aynı şekilde. Sonra semiterzinin de içinde olduğu... Özel kuvvetler 12. taburundan 28 kişilik personel 23.59'da Diyarbakır'dan Ankara'ya doğru hareketleniyor. Bakın kimse havalimanında engellemiyor. Uçuşa izin yok. Mesela deseler ki Ankara hava trafiği kapandı uçamazsınız. O uçak orada kalır. Kimse kaldıramaz. İşte Semit Terzi'ye ki kimse yerinden çıkmayacak. Zaten hep söylüyorum. Yani 15 Temmuz'un olmasını engellemek 2 dakikalık bir işti. Yani bir cümlelik bir açıklamayla ya da bir cümlelik bir talimatla 15 Temmuz engellenebilirdi. O işin başka bir boyutu. Burada neden Semih Terzi'nin önüne kırmızı halı serip Semih Terzi'yi Ankara'ya getirip infaz ettikleri anlatmaya çalışıyorum. Ve Semih Terzi ile birlikte kalkan heyet 23.59'da şey 23 Diyarbakır'dan havalanıyor. Bir saat sonra, şey bir buçuk saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan on meşhur FaceTime telefon görüşmesini yapıyor. O ara uçak nerede? Halkı meydana çağırdı. Saatlerde uçak Diyarbakır'dan İstanbul'a şey Ankara'ya doğru uçuyor. Ve Erdoğan konuştuktan tam 45 dakika sonra... Ankara'ya etimozkut hava alay komutanlığına iniyor. Hiçbir engelleme yok. Yani deseler ki pist kapalı inemezsiniz, o uçak geri dönmek zorunda kalır. E, iner, uçağın etrafı hani semit tarzı darbeci ya güya. Uçağın etrafını çevirirler, uçağın kapısını açmazlar. Hiçbir şey yapılmıyor. Dahası, semit tarzı e, semit tarzı karşılayan Komutan da saygıyla karşılıyor kendisini ve Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı, Oğul Bey'deki Gölbaşı, Ankara Yolbay'daki harekete geçmek için helikopterlere binilecek. O arada yine hiçbir engelleme yok. Bakın Türkiye karışmış, Erdoğan milleti sokaklara çağırmış bir sürü şey yaşanırken ve 14 kişilik bir tim seçilecek ve tim seçme işinde Semih Derci yanında bulunan isimlerden e Tabur komutanı Fatih Şahin'e o iş görevi de Ahmet Kemal Yılmaz isimli yüzbaşıya veriyor. O yüzbaşı yanında kalıyor. 14 kişiyi seçiyor. semiterzin Terzi'nin yanına koyuyor. Ve semiterzi o 14 kişiyle bir helikoptere binip göl başına gidiyor. Yine hiçbir engellemiyor. Hiçbir engelleme yine yok. Ama o ara Semih Terzi gelirken yanında yanındaki adamları da kendi seçmiyor. Ve 2.16'da Semih Terzi geliyor. İşte Ömer Halis Demir kendisini karşılıyor. İddiaya göre, rejimin söylediği şeye göre, hikayeye göre semiterzi nin karşısına geçiyor Ömer Halis Demir alnından vuruyor. Yani rezim bir kahraman üretiyordu ya. Öyle değil tabii. Gerçekte Semit Terzi'nin alnından vurma değil, sırtından vurma var ve Ömer Halis Demir merhum e, o da e, aşıkların arasından ateşi ediyor. Yani öyle karşıya geçip bir e, kahramanlaştırma senaryosu yazıldı ya öyle bir şey yok. Sonra işte Ömer, ama bu arada ne oluyor? Bakın Semit şey Zekayak sakallı bilinmez bir yerde saklanıp güya eşini teselli ediyor falan ama o ara Mitle emniyetle yani özel kuvvetler komutanı darbeyi engellemek için yapması gereken hiçbir şey yapmayıp aksine karşı darbe için çalışıyor. Mesela işte Ümit zeka o ara Ümit Koç'a arıyor. Diyor ki hani zeka yaksakal şey, semit terzi giderken hiç engellenmediği gibi önü özellikle açılıyor. Birle birliğe giriş çıkışı durdunuz semit terzi halinde hiç kimse içeri almayın diyor. Albay Ümit Ümit Bakın 7 Haziran 2017 Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde aynen böyle yazıyor. Yarbay Mehmet Ali Çelik'in işte 24 Nisan 2017 yine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde diyor ki Zeki Ayak aradı. Semih Terzi hiçbir kimsenin kışlaya girmesine izin vermeyin dedi diyor. Ee, yine e, Assubay Turgay Usanmaz Yine aynı şekilde 14. Ağır Ceza Mahkemesi Yine aynı şeyi söylüyor Semi Terzi dışında kimsenin kışlaya girmesine izin verilmeyeceği söylendi diyor ee, Kurmay Albay Fatih Yarınbaş'ın e, Akıncı davasında Verdiği bir ifade var Orada diyor ki e, Eskişehir'deki birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ndeki General Zeki Ayak Uçak gelmesini isteniyor Karşılığında da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde o da karşılığında yani Zeka Yaksakallı da Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bir general öldüreceğiz diyor. Karşısındaki ne oldu deyince telefonu kapatıyor vesaire. böyle ifadeler var. Zeka Yaksakallı'nın kendi ifadesine bakıyoruz. Üç ayrı ifadesi var Zeka Yaksakallı'nın. Ee, en son ifadesi Gelibolu'da tıza, kızak göreve gönderildikten sonra o da bir sürü çelişki içeriyor ama konumuz o değil. Ömer Halis Demir'i sekiz kere aradım. Semih Terzi'nin öldürmesin talimatı verdim. Terzi hain hakkını öğretmesini istedim. Hani bir kahraman üretiyor ya Zeka yaksakallı Ömer Halis Demir'e motive etmek için. Ya Semih Terzi darbeci mi? Darbeci ise neden Diyarbakır'dan getirdiniz? Uçağa özel gönderdiniz? Yolunu açtınız? Yani Erdoğan konuşmuş, Cumhurbaşkanı konuşmuş, her şey olmuş. Saat iki buçuk falan. Ve engellemek yerine aksine özellikle kapılar açıyorsunuz. Hatta sadece o girsin diye. Ve akabinde eee Ömer Halis Demire sekiz defa arıyorsunuz. Bir defa da değil. Bu ara Ömer Halis Demir'i yani zeka yaksakallı mesela ne gene kurma başkanını arıyor ne de kara Kuvvetleri komutanları, arıyor. Yani darbeyi engellemek için yapması gereken hiçbir şey yapmıyor. Ama sekiz defa Ömer Halis Demire arıyor Semih Terzi'yi vurması için. Yani Semih Terzi darbeci ise bile çekip vuramazsınız. Yani orada hani böyle bir infaz yapamazsınız. Yani mahkemesi var vesaire. Neyse şimdi bu kısmı çok da mesele değil. Şu anda asıl meseleye girmeye çalışıyorum. Peki o ara ne oluyor? Semih Terzi vurulduktan sonra Semih Terzi ile birlikte gelen 14 kişilik timin tamamı karşıya geçiyor. Yani düşünün Semih Terzi darbenin en kritik adamı ama beraberinde getirdiği tim kendi timi değil. 14 kişi karşı darbeye geçiyor ve Mihral'e atmaca üstte hemen, Ömer Halis'ten bir Semih terzi yaraladıktan sonra kaçıyor bir ağaçlık alana gidiyor orada Ömer, tabi ateş açıyorlar Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir yaralı yerde. Normalde ne beklersiniz hemen müdahale edip kurtarılmayı Ömer Mihrali Atmaca geliyor, bakıyor ki Ömer Halis Demir yaşıyor, göğsüne yakın mesafeden iki el ateş edip infaz ediyor Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir'i infaz ediyor. Yani herkes şaşırıyor yani ne yaptınız diye gibisinden. Ömer Halis şey, mihralatmaca, zeka yaksakların has adamlarından birisi. Ya yani düşünün, zeki semik terciyi Halis Demir'i öldürtüyor, Halis Demir'i de mihralatmacaya öldürtüyor. Hatta ifadelerde bir şey daha var, Mihral'e atmacayı öldürmesi için de bir başkasını görevlendiriyor ama o bir şekilde başaramıyor. Yani böyle ilginç bir silsile oluşturuyor Zeka Yaksakallı. Tabii Zeka Yaksakallı mahkemelere gitmediği için bunlar sorulamadı kendisine. Sorulsaydı ya da mecliste böyle bir sorgulamaya sahip olsaydı olmadı. Ve kahramanımız Zeka Yaksakallı sabah 10'da karargaha geliyor. Karargâh geliyor. O görüntüler de var, yayınladım. E, yerde yatan insanlara tekme yapıyor, işkence atıyor. Bir, korkuncu işkenceler yapıyor vesaire. Bu da işin şey kısmı, başka bir kısmı. Zekai Ayak gidiyor. Ömer Halis Demir alnından öpüyor. Ve arkasından da Mihral Atmaca'yı da tebrik ediyor. Ona da aslanım deyip tebrik ediyor. Yani hem Halis Demir'i hem de e, Mihral Atmaca'yı tebrik ediyor. E, ve e, Mihral Atmaca'nın bütün yargılama süreci boyunca kurtarıyor. Hatta beraberindeki 14 kişinin 13'ü de darbeyi önleyen kahramanlar diye ödüllendiriliyor. Böyle bir tuhaflık söz konusu. Yani hani iddia şu, Semih Terzi darbeci ise yanındaki adamlar niye kendine değil? Yani Semih Terzi kuvvetle muhtemel şöyle bir düşünce içerisindeydi. Tabii ki bütün davaları okuyunca, anlayınca şey yapıyoruz, onu oturmaya gidiyoruz. Semih Terzi bir çatışmaya, bir teslim almaya gitmeye gelmiyor. Kendisine verilen bir görev var. O görevinde Hulusi Sakar'dan geldiğini biliyor. Çünkü Göl Marmara'daki Marmaris davasındaki Erdoğan'ı almaya giden timin başındaki Gökhan Sormaz'ı deş işte diyor ki bana bu emri Semih Terzi verdi. O da Genelkurma Başkanı'ndan emir almıştı diyor. Yani Semih Terzi Ankara'ya gelirken aslında darbe yapmaya değil, Hulusi Akar'ın talimat üzerine Ankara'ya gelen bir isim. Hani hiçbir çatışmaya girmek gibi, hiçbir darbe olağanüstü duruma girmek gibi bir düşünce de değil. Çünkü yani... Erdoğan konuşmuş, başbakan konuşmuş, millet sokaklarda buna özel uçak gönderiliyor, yolları açılıyor ve yanındaki hiçbir timde, kendi, yani çatışmaya gidiyorsa herhalde kendi timlerini seçer değil mi? Bunların birisi olmuyor. Ve akabinde, hani o meşhur Gökhan Sörmez Ateş diyor ya biz Braveheart filmindeki gibi kendi kralına karşı savaşan insanlarmışız, bizi aldattılar diyor. Ve akabinde işte Nermin Terzi, Semin Terzi yaralanıyor. Aslında o anda ölmüyor. Hatta helikoptere bindiğinde yanında olan insanların ifadesi var. Orada diyor ki, Bilinci yerindeydi, hatta kendisi yaralanmadan sonra yaralandıktan sonra endişe etmeyin, çevre güvenliğini aldın, talimatını veriyor. Yani konuşabiliyor bilinci yerinde, Gata'ya götürülüyor, orada saatlerce müdahale edilmiyor ve sonra saat 6 gibi öldüğü söyleniyor. Semih Terzi'nin eşi Nermin Terzi doktor, kendisi bunun peşine düşüyor. Zaten Nermin Terzi'ye çok uğraşmalar nedenlerinden birisi de o, çünkü eşinin katada öldürüldüğünü düşünüyor. Çünkü raporu hazırlayan doktor izi bulunamıyor. Gata'da çalışan birisi değil vesaire. Bunun gibi çok fazla soru işareti var. Ne, e, ve Semih Terzi Gata'ya götürülürken oturabilir vaziyette. Yani bilinci yerinde, sağlığı, yaralı ama komada falan değil. Resmi söylem Gata'ya gittiğinde zaten hayatını kaybetmişti şeklinde bir ifadede bulunuyorlar Ama gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Ne, nurse, e, nursel Terzi de... Şey pardon... Nermin Terzi de zaten mahkeme aşamasında telefonun manipüle edildiğini ispatlamıştı. Şimdi, burada bir iki kritik bir nokta daha var, o da şu. Zeki Ayak Sakalı dediğim gibi mahkemelere gitmediği için, kendi müşteki olduğu davaya bile gitmediği için birçok soruya cevap verilemedi. Gitseydi emir verdiği insanlarla yüzleşecekti, onu da yapmadılar. Hulusi Akar gibi o da mahkemelerden kaçtı. Mesela ifadelerden, Albay Fatih Yarımbaşı'nın ifadesinde mesela anlatıyor ki, işte Zeki Ayak Sakalı onlarca kişinin ölüm talimatını veriyor. Ve hepsinin ortak özelliği şu, Kendisinin de içinde olduğu bir grup talimatın izini silmeye çalışıyorlar. Çok bariz bir şekilde. Yani öyle Ömer Halis Demir'e Semih Terzi'yi vurduruyor. Semih Terzi'yi Mihrali Atmaca'ya vurduruyor. Mehmet Ali Çili'yi vurduruyor. Ümit Bakı vurduruyor. Oradan kurmaydaki işte şu isimleri vurun diyor. Ee, ve Genelkurmay Başkanı ikinci Başkan var diyor. Mesela bir asubayı arıyor. Hepsini vurun diyor. Böyle bir şey var. Yani 50 civarında isimle ilgili infaz emri veriyor. Bu da e, mahkeme kayıtlarında var. Ve şimdi gelelim... E, neden Semih terzi, ısrarla, yani çok kolay engellenebilecekken Ankara'ya getirildi ve şey yapıldı. Çok yaymadan birkaç tane noktaya vereceğim. Bir tanesi şu, Semih Terzi ee, o gün aslında şeyde, 15 Temmuz'dan önce 13'ünde İskenderun'da. İskenderun'dan o birliği Diyarbakır'a çeken Zekai Aksakallı. Yani talimatı veren o isim Zekai Aksakallı. Ve Zekai Aksakallı 15'inde... Irak'ta. Yani diyor ki savunma yapan bir sürü asker. Ya böyle kritik bir işin içerisinde olsak 15'inde neden Irak'ta olalım? Bir terslik olsa Irak'tan gelemez. Hani darbenin bir numarası denen Akın Öztürk de son dakikada uçağa yetişiyor. Gümülür'deki tatil mevlesinden. Darbenin koordinatörü söylenen e, Kor General İdris Aküz de Londra'dan geliyor. Akşam saatlerinde İstanbul'a iniyor vesaire. Yani her şey nerede tutsanız elinizde kalıyor. Şimdi e, bu arada tabi Semih Terzi Slopi'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Ankara'ya getiren helikopter ve uçağın pilotları da tutuklanmadı. O da enteresan bir nokta. Şimdi Semih Terzi, terör tehdidi var diye Ankara çağıran isim Zekaya Aksakallı, onun amir olarak da Yaşar Güler. Çünkü Semih Terzi pozisyonundaki bir generali özel kuvvetler çünkü özel bir statüde ikinci başkana bağlı doğrudan Ankara'ya getirebilecek tek güç o. Zekaya Aksakallı Genelkurmay Başkanı ve işte Hulusi Akar. Peki Diyarbakır'a gelirken şey Diyarbakır kısmına Semih Terzi neden önemliydi? Şimdi Semih Terzi meselesinde en kritik mesele hani şöyle ifade edeyim. Semih Terzi meselesinde bir haine ihtiyaç vardı. Hain, Semih Terzi bir kahramana ihtiyaç vardı. Ömer Halis Demir yapıldı, senaryo yazıldı. Ama Semih Terzi'nin en kritik yani neden öldürülmek isten çünkü açıkça infaz edilmiş bir general. Türkiye tarihinde bir general kendi Oğuz tarafından infaz edildi. Neden yapıldı? Çünkü semit Terzi çok kritik yerlerde görevli. Hani geçmişi değil. Asıl son yıllardaki görevleri çok kritik. Yani Öncekiler de ama bu son yıllarda özellikle Irak ve Suriye'de görevli. Hatta semit Terzi'nin sahip olduğu, bilgi olduğu konuların tamamı aslında birçoğu devlet sırrı statüsünde olan işler. Çünkü Suriye ile ilgili, Irak ile ilgili ilgili birimlerin başında semit Terzi var. Mesela Musul konsolosluğu krizinde görevli olan müdahale görevi semit Terzi'ye verilmiş ürakla ilgili operasyonların görevi ona verilmiş. İşitle yapılan işte mesela işitle yapılan mesela bunu ifadelerde yeni gördüm. Mesela bu Albay Yarım Fatih Yarımbaşı'nın ifadesinde okumuştum mesela. Mesela Musul'da personelin kaçırılan personelin pazarlığı için işitle yapılan fidye pazarlığında fidyenin yüzde kaçı mesela bir çok önemli bir iddia bu. Fidyenin, aynen ifadeden okuyorum. Fidyenin yüzde kaçının hangi kurum görevlisi tarafından kaç adet rezidans almak amacıyla nasıl zimmete geçirildi? Bunları Semih Terzi biliyordu diyor. DAEŞ'ten, yani işit'ten konsolosluk personelini kurtarmak için bir parti halinde, gönder, birinci partiyle gönderilen, devlet ödeneğinden gönderilen bir Mercedes Vito dolu para nereye gitti? Yani biz hani... Konsolosluk çalışanlarının kurtarılması için gönderilen para iç edilmiş. Ve Semih Terzi bunları biliyor. Devamında gelelim. Mesela Zeki Ayaksakallı'nın Hulusi Akar'ın direktiflerine aykırı olarak hangi siyasiyete yararlanmak maksadıyla hangi emirleri verdi, bu emirleri nasıl icra kondu, Irak'ta harcandı gösterilip Suriye aktarıldan ödenen örtülü ödeneklerle ilgili detayları Semih Terzi biliyordu diyor. Yani biz şunu öğreniyoruz bu ifadelerden. Yani Suriye'de çok kirli işler dönmüş. Irak'ta çok kirli işler dönmüş ve bu işleri yapan kişiler, bunları bilen, gören, bunlara şahit olan semiterzi infaz etmek istiyorlar ki bunların başında da zikaya yaksakallı geliyor. Çünkü özel kuvvetler komutanının örtülü ödenek kullanma yetkisi var. Başka bir birimin yok. DSKG'da başka bu örtülü ödenek kullanma yetkisi olan başka birisi yok özel kuvvetler komutanı dışında. Ve yani düşünsenize Suriye'ye aktarılan ve içe dilen paralar var. Yine devam ediyor başlıklar. Mesela İşitten alınan petrolün Irak Bölgesel Yönetimi üzerinden ki orada barzaneler üzerinden yapıldığı biliniyor bunun. Hangi kamu görevleri gayretleriyle hangi kurum olanakları kullanılarak Türkiye'ye ve ne kadar komisyon karşılığında sokulduğu petrol ticareti. Biliyorsunuz Ruslar da bunu zaman zaman şantaj olarak Erdoğan'a karşı kullanıyor. Ve bütün bunların pazarlığı Suriye'de mitle yürütülen tüm örtülü faaliyetler. Bunların hepsinin Semih biliyordu diyor. Mesela bunu söyleyen de Albay Fatih Yarımbaşı Özel kuvvetler, yarım baş, özel Kuvvetlerden ben de biliyorum Semih de biliyordu diyor. Bizi susturmak istiyorlar diyor. Çünkü biz bir takım kirli şeyleri biliyoruz. Onlara şahit olduk diyor. Irak'tan alınıp Suriye'ye gönderilen 16 milyon dolarlık silah alınma. Mesela bu başlı başına büyük bir skandal. 16 milyon dolarlık bir usulsüzlük işlem var. Ve silah alınmış, mühimmat alınmış, silah mühimmat birbirine uymuyor. İç edilen 16 milyon dolardan bahsediyor burada. Ee, Albay Fatih Yarımbaş diyor ki bu raporun bir rapor yayınlanıyor. Şey hazırlıyor özel kuvvetler bu silahların alımında o suçsuzluk olduğu ve bir de TSK kendi başına silah alamaz. MIT alabilir yurt dışından silah alınacaksa. Yani her şeyi illegal bir operasyon yapılmış. Semih Terzi ve e, Halil Soysal isimli diğer bir general Halil Soysal general olmayabilir yanlış hatırlamıyorum. Pardon, Celal Koca. iki isim imzalıyorlar bu raporu. Burada 16 milyon doların iç edildiği, usulsüz işlem yapıldığı ile ilgili. Gelin görün ki 15 Temmuz'da öldürülen isimlerden bir tanesi Semit Terzi. Celal Koca da öldürülmeye çalışılıyor ama başarılı olamıyorlar. Ve bu 16 milyon dolarla ilgili raporun altında iki isim var. Semit Terzi bunlardan bir tanesi. Ve Semit Terzi'nin şahit olduğu bildiği olaylarla ilgili başka uzun hikayeler var. Ve yani hikayeler dediğim şeyler mahkeme ifadelerinde yer alan ifadeler ve Suriye ile ilgili yani özetle söyleyeyim Suriye ile ilgili bir sürü kirli kapaklı işin büyük paraların döndüğü illegal işlerin yapıldığı sivillerin ölümünden sorumlu olan bir takım olayların arkasında olan isimleri kirli kapaklı işleri Semih Terzi biliyor. Çünkü görev yeri orası ve bunlara itiraz ettiği biliniyor. Hatta Zekai Aksakallı'nın Semih Terzi ile bir defa bayağı bir kavga ettiği de söyleniyor. İşte kendi aralarında bayağı bir atıştıkları da söyleniyor. Hatta Hulus, şeyin, Zekai Aksakallı'nın işte yine ifadelerde var. Bir bölgenin bombalanması emrine Semih Terzi karşı çıkıyor. Çünkü orada sivillerin olduğu iddiasıyla ve arkasından işte yine gerginlik yaşanıyor vesaire. Bunlar gibi şeyler. Mesela burada bir şey daha var. Mesela ilk defa okudum bir detay. Eğitim donat e, denen bir proje kapsamında Suriyeli muhafiler eğitiliyordu malum. Onların hepsinde yaşanmış büyük skandallar var. E, Semih Terzi itiraz ediyor burada bir takım şeylere. E, eğitilen, donatılan Türkiye'den paralarla gönderilen, işte Katar'dan getirilen paraların iç edilme süreci vesaire. bunlarda yaşanan olaylar ve burada işte e, konteynerle dolusu paralar var. E, eğitilen Suriyeliler var. <gülüyor> Ama ilginç olan bir şey oluyor. Suriye'nin deir Zor bölgesinden getirilen iki otobüs dolusu işte muhalif Güya Türkiye'de eğitiliyorlar. Eğit donat para Türkiye'ye sokuluyor. Tesisat Türkiye'den gönderiliyor. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Onların hepsi ya Avrupa'ya kaçıyorlar ya da gidip işi de çalışıyorlar. İşi de teslim oluyorlar. İşitte para çok diyor ki Fatih Yarınbaşı ifadesinde işitte para çok banka soydular diyor Musul'da. Paraları çok. Bizim eğittiğimiz adamları işi satın aldı diyor. Ve bunlar İŞİD adına gelip bizim içimize girip çıktılar diyor. Bütün bunlarla ilgili yani istihbarat edenler oldular diyor ve bunların hepsini semit Terzi biliyordu. Biz de biliyorduk diyor. Ve bunlarla ilgili yazılan raporlar, bunlarla ilgili yapılan uyarılar hep yukarıdan geri dönmüş. Mesela biz diyor şunu da biliyorduk diyor. Mesela Suriye Muharrematı'na teslim edilen muhalifler para karşılığında. Biz özgü Suriye ordusunu donatıyoruz ama karşı tarafta işte çalışıyorlardı şeklinde bir takım şeyler var. Ya özetle diyor ki savunma yapan çok saydı isim bunlardan bir tanesi Fırat Alakuş o genel kurmaya karargahına gelen isim işte bir tanesi Fatih Yarınbaş başka ifadelerde de var. Yani Suriye'de çevrilen bir takım kirli dolapların işlerin Irak'ta çevrilen bir takım kirli işlerin arkasında olanlar Semih Terzi'nin bunlara olan şahitliğini itirazını bildikleri için Semih Terzi infaz ettiler. 15 Temmuz'daki o ee, büyük kumpasın önemli ayaklarından bir tanesi aslında Semih Terzi'nin orada özellikle infaz edilmesi. Evet, Semih Terzi'nin infazıyla ilgili e, biraz süre uzadı farkındayım. Biraz da karmaşık gelebilir isimler, tarihler, yerler. Bu aşamada biraz daha böyle madde madde özetleyerek videoyu bitirmek istiyorum. O da şu. Şimdi hatırlar mısınız? Sedat Peker ki son dönemde biliyorsunuz sessiz oluğu çıkmıyor. E, videoları artık engellendi. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri olan ilişkilerini devreye soktu ve Sedat Peker'i susturdu. E, Sedat Peker'in ilk videolarında arkasında bir tane pano vardı. Hatırlar mısınız? O panoda Suriye, Silah, Mersin Limanı, bir takım şablonlar vesaire vardı. Burada bir takım soru işaretleri vardı. Onların bir kısmı aslında bugün size anlatmaya çalıştığım Semih Terzi'nin çalıştığı ve Semit Erzini şahit olduğu, bildiği, raporladığı, itiraz ettiği, kayda geçirdiği bir takım illegal faaliyetlerle ilgili. Tabii insan ister istemez acaba ne tür bir ilişki var? Eda Erdoğan rejimi ve aparatları şimdi o konuya bulaşan herkesi ya infaz ediyor ya da susturuyor. İşte Semit Erzi infaz edildi. Sedat Peker'i de susturmak, infaz etmek için her şeyi yapıyorlar. İnfaz edemediler ama susturmak konusunda şimdilik başarılı oldular. Sedat Peker de artık konuşamıyor. Tabii insan elimizdeki bilgiler mahkeme dosyalarına yansıyan ifadeler. Oradaki silah ve TSK mensuplarının açıklamaları. Maalesef Türkiye'de gazetecilik öldürüldüğü için kimse gidip o mahkemelerde ne oluyor, ne bitiyor, bu insanlar ne anlatıyor dinlemiyor. İşte biz de yurt dışındaki birkaç gazeteci de, aylar sonra ifadelere ulaşıp bir şekilde ifadeleri elde edip okuyup olayları resimli bütünlemeye çalışıyoruz. Şimdi bakın sırasıyla gideyim çok dağıtmadan. Şimdi Semit Terci Suriye ve Irak'tan sorumlu en kritik isim Özel Kuvvetler. Yani TSK'nın en seçkin birliğinin başındaki en yetenekli mesai arkadaşlarının tabirine göre son 50 yılda yetişen en iyi general. Şimdi nelere şahit olmuş? Şimdi Musul'daki Türkiye Konsolosluğu'nun Musul Konsolosluğu'nun personelinin işitten kurtarılması sürecini, e, operasyonu yürüten, fidye pazarlığını yürüten isimlerden birisi bu. Ve diyor ki, şey krize müdahale görevi, Pardon, fidye pazarlığı değil. Mesela Fatih Yarınbaşı'nın, Albay Fatih Yarınbaşı'nın ifadesinden okuyorum bunları. Ee, Ankara'da e, Özel Kuvvetler Komutanlığı Mahkemesinden ifade okuyorum. Diyor ki mesela DHA verildiği iddia edilen fidyenin yüzde kaçı hangi kurum görevlisi tarafından kaç adet rezidans almak mazasıyla nasıl zimmete geçirildi. Şimdi bakın yani Örtülü Ödenekten ya da Türkiye Hazinesi'nden işi de konsolosluk çalışanları için kurtarma amaçlı verilen fidyenin bir kısmı birileri tarafından zimmete geçirilmiş ve bunlarla rezidans alınmış. Bu bunların kaydı var. Eee konsolosluk personelini kurtarmak için birinci partiyle gönderilen, devleti ödeneğinden gönderilen Mercedes Vito dolusu dolar nereye gitti? Ben bunu ilk defa okudum. Yani ifadelerde ilk defa rastladım. Çünkü ifadeleri daha önce görme imkanım olmamıştı bu konuda. Düşünsenize yani konsolosluğu, konsolosluk çalışanlarını kurtarmak için Türkiye hazinesinden para gönderiliyor. Bir Mercedes Vito marka ki baya bir para alır o kadar. Çünkü 17-25 taraftan hatırlayın Erdoğan'a sıfırlamadığı dolarlardı bir Mercedes Vito ile Çalık Banka gönderilmişti. Aktif Banka gönderilmişti pardon Çalık Holding'e gitmişti. İşte mesela Irak'ta harcandığı söylenen o para kayıp. Irak'ta harcandığı söylenen, Suriye aktarıldığı, öde, aktarıldığı iddia edilen örtülü ödenekten kim ne kadar zimmete geçirildi, hangi örgütlere ne kadar para aktarıldı? Bu bir soru, bunu soran bir Özel Kuvvetler Albayı. Ve diyor ki, bu tip illegalitelerin hepsine semit tarzı itiraz etti, şahit oldu, bunları rapora tuttu, kayda geçirdi. Mesela diyor ki, yine Yarımbaşı'nın ifadesinden, Fırat Alakuş'un ifadesinden bölümler okuyorum. IŞİD'den alınan petrolün Irak Bölgesel Yönetimi üzerinden ve burada bulunan bir aşiret siyasetçi işbirliğiyle hangi kamu görevlerinin gayretleriyle hangi kurum olanakları kullanılarak Türkiye'ye ve ne kadar komisyon karşılığında sokulduğu bu pazarlığı ve Suriye'de MIT'le yürütülen faaliyetleri ben biliyorum. Semit Erci de biliyor. Bir gün devlet anla sorarsa anlatırız diyor Fatih Yarımbaş. 16 milyon dolarlık silah meselesi. Irak'tan alınıp ya yani düşünün özel kuvvetler Örtülü ödenekten, Irak'tan silah alıyor. 16 milyon dolarlık. Bunları Suriye'deki muhaliflere götürecekler. Ama silahlarla muhimmat uyuşmuyor. Yani en temel biri elma, biri armut. Ve semit tercih diyor ki ya bu olmaz. Zeka ile birlikte bir general daha var. Halil Soysal bu alıma imza atan isimler. Diyor ki bu olmaz çünkü burada büyük bir yolsuzluk var yani bu silahlar kullanılamaz. Burada çok ciddi bir e, para içedilmesi söz konusu ve e, 2016'da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlıyor Semit Terzi. Semih Terzi ile birlikte raporun altında bir isim daha var Celal Koca ve 15 Temmuz akşamı Semih Terzi infaz ediliyor. Celal Koca öldürülmekten son anda kurtuluyor. Önemli yani 16 milyon dolar iç edilen bir usulsüzlüğün izini sürdükleri için de başları dertten kurtulmuyor. Mesela Cemita, şey, e, Zekai Aksakal'ların hatırlarsınız 30 Mart seçimleri öncesinde e, Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantıda Hakan Fidan'ın Fidan kendi sesinden dinledik. Gerçi işte karşı tarafa 3 asker gönderir bu taraf şey 3 adam gönderir bu tarafa 500 attırır, savaş çıkartırım diyordu. Meğer aynı şeyi Zekai Aksakal'la da yapmaya çalışmış. Diyor ki mesela X yarbay'a görev veriyor. Diyor ki gidin şunlara para verin. Şurayı burayı bombalasın. Suriyeli savaşa girmek için bir takım kumpasların içerisine girdi diyor. Bütün hesabı, kitabı siyasilerle bağ kurmaktı diyor. aksa Aksakallı için. Hulusi Akar da bunu biliyor. Hulusi Akar bir anlatsa neler olur diye konuşuyor. Mesela ısrarla söylenen şeylerden bir tanesi Özel Kuvvetler Davası'nda Hulusi Akar'ın mahkemeye gelmesi oldu ama mahkemeye gitmedi Hulusi Akar. Ne meclise gitti ne mahkemeye gitti. Tabi buralarda çok ciddi anlamda karartma yapıldı. Mesela bir başka konu Suriye'de eğitilen Amerikalılarla birlikte yapılan işte Katar'dan para geliyor, Türkiye'ye eğitiyor. O konteyner dolusu dolarlar ve Amerikalıların desteğinde yapılan Eğit Donat. Meğerse orada çok büyük skandallar yaşanmış. Ya gerçekten diyorum ben Türkiye'de olabilseydim 15 Temmuz yargılamalarını gider gün gün izlerdim. Çünkü yakın tarihin çok kritik olaylarına dair inanılmaz detaylar var bu ifadelerde. Mesela Fatih Yırınbaş'ın ifadesinde diyor ki Suriye'nin Deirizor bölgesinden getirilen adamlar eğittik, donattık. Bunların bir kısmı daha Suriye'ye geçmeden Avrupa'ya kaçtı diyor. Bir kısmı işi tarafına geçti. İşit onlara maaş verdi. Biz eğittik, biz donattık. Bize gelip gittiler, Türkiye'ye girdiler, çıktılar. Ama IŞİD adına istihbarat topladılar diyor. Son derece enteresan detaylar var burada. Ve burada büyük skandallar yaşandığını söylüyor. IŞİD'lerle yapılan işlemler. İşte Semih Terzi bunları biliyordu, itiraz ediyordu diyor. Mesela Suriye'de, Özgür Suriye ordusu diye hangi radikal örgütlere ne kadar silah ve para verildiğini biz biliyoruz diyor. Özel kuvvetler cisimler. Semih Terzi biliyordu. Hangi kamu görevlileri tarafından şu ifade aynen ifadeden okuyorum. Hangi kamu görevlileri tarafından hangi radikal örgütün üst düzey mensubu özel hastanede Özgür Suriye Ordusu savaşçısı gibi tedavi ettirildi ve parası devlet tarafından ödendi. Bakın çok önemli. E acaba bizimkiler IŞİD ya da, yani bizkiler derken devleti kastediyorum. IŞİD ya da El-Kaide'lileri ya da başkalarını Özgür Suriye Ordusu yönetileri deyip Türkiye'de tedavi ettirdi. Eşitli olan ilişkilere dair. Hani düşünüyorsunuz, Ruslar ne zaman bu kapağını açsalar Erdoğan geri adım atıyor. Demek ki orada saklamaya çalıştığı çok büyük işler var ve bu işleri Türkiye içerisinde bilen insanlar da Semih Terzi örneğinde olduğu gibi infaz ediliyor. Mesela Suriye'de düşürülen uçakla ilgili yine kamuya yansımayan çok önemli şeyler var diyor savunma yapan askerler ve Türkiye'deki akaryakıt kaçakçılığı, işit üzerinden yapılan akaryakıt kaçakçılığı, yine orada biliyorsunuz Berat Albayran adı karışıyordu. 50'liklik e, belgeler ne kadar çıktı? E, ile yapılan silah kaçakçılıkları ve bir sürü detay diyor. Bunlarla ilgili hani Albay Yarımbaşı'nın ifadesinde diyor ki bugün devlet bunlarla ilgili bize fikrimizi sorarsa, şey bilgimizi, şahitliğimizi sorarsa anlatırız diyor. Kendisi de özel kuvvetlerci malum. Ve semit tarzı bütün bu olayları bilen, bütün bu olayların içerisinde olan, gören ve bunlarla ilgili Şahitliği, konuşması halinde birçok üst düzey ismin başını belaya sokacağı bilgileri bildiği bir isim olduğu için 15 Temmuz akşama infaz edilmiş. Öyle gözüküyor. Mesela yine diyor ki Elbap meselesi mesela hani Türkiye'de kahramanlık hikayeleri yazıldığı Erdoğan şehitlerin tabutlar üzerine kolunu koyup miting yapıyordu hatırlarsınız. 25 şehit vardı orada. 25 şehitle ilgili merse bize kahramanlık hikayesi olarak anlatılan olayın perde arkasında büyük skandallar yaşanmış. Mesela bir savunmada diyor ki işte 10 Leopard tankı 5 zırhlı araç tamamen imha edildi. Çalınan fırtına obüsleri vardı diyor. Dünya tarihinde böyle bir rezalet yoktu diyor savunma yapan albay. Maalesef tabur komutanı şehit oldu. Onlarca insan orada şehit verdik diyor ve Kahramanlık hikayesi yazan Zeki Ayak ya kimse bunun hesabını sormadı diyor. Bu da işin bir başka boyutu. Yani hep diyorum bu ifadeleri keşke takip etme imkanımız, bütün boyutlarıyla inceleme, izleme imkanımız olsa ama olmuyor maalesef. Buradan özetle şunu söyleyeyim bitirirken çok da uzattım. Yarım saati geçti. Simit terzi meselesi 15 Temmuz'un büyük muameralarından bir tanesi. Onlarca sayfalık ifadeleri, yüzlerce sayfalık mahkeme tutan okuyup bir sürü ifadeyi çaprazlama değerlendirdiğimde benim kafamda şu artık daha netleşti. Semih Tercih'in 15 Temmuz'da herhangi bir etkisi yok. Yani 15 Temmuz'a dönük işte hani bir yere gidip rehin alma, birilerini öldürme, birilerine talimat verme hiçbir aktivitesi yok. Dahası her şey deşifre olmuş, her şey ortaya çıkmış. Hani rejimin hikayesi doğruysa ki değil ama varsayalım doğru. Hani Binali Yıldırım televizyona çıkmış, Erdoğan televizyona çıkmış, ee, Türkiye'de her şey allak bullak olmuş, hakimler, savcılar tutuklanıyor. Ama Semih Terzi'ye Diyarbakır'a özel uçak gönderiliyor, Ankara'ya resmen yoluna kırmızı halı seriliyor. Ee, Oğul Bey'e helikopterle gönderiliyor ve orada infaz ediliyor. Hatta infaz esnasında hayatını kaybetmiyor, yaralı bir şekilde oturarak vaziyette helikoptere binebildiği halde Kata'da öldürülüyor. Hatta Kata'da müdahale etmeyip Semih Terzi'nin ölümüyle ilgili sürede çok ciddi şahibeli işler olan bir isim Albay'da daha sonra terfi edip general yapılıyor. Hatta bir mahkeme tutanağı var. Şimdi uzatmamak için ifadeleri tekrar girmeyeceğim. Zeki Ayaksakallı Sakallı Gata'yı arıyor. Ve se e oradan Semih Terzi'nin sağ çıkmaması talimatını veriyor. Ki bunda da mahkemede ifade olarak veren tanıklar var. Yani özetle söyleyelim. 15 Temmuz'da çok kirli bir oyun uygulandı, oynandı. Türkiye tarihinde en karanlık gecelerinden, günlerinden birisiydi. Onun içerisinde yine en az 15 Temmuz kadar kirli, karanlık kumpaslar var. İşte onlardan bir tanesi de Semih Terzi. Semit terziyi bildikleri, şahit olduklarını anlatmasın, konuşmasın, bunları delillendirmesin diye 15 Temmuz'da özellikle bir grup isim ki bunların içerisinde Zekai Yaksakallı en büyük zanlı isim, Zekai Yaksakallı ki Hulusi Akar'ın emri olmadan Semit terzinin Ankara'ya gelmesi ihtimali sıfır, Yaşar Güler'in onayı olmadan uçan kalkma ihtimali sıfır, o ismi Diyarbakır'dan getirip. Ankara'da infaz ettiler ve dosyanın üzerine kapattılar hiçbir şekilde sorgulanmasın diye eşine zulmediliyor çocuklarına zulmediliyor düşün çocuklarına oğlu tutuklanıyor eşi tutuklanıyor e gözaltına alma işlemleri hiç bitmiyor hacizler gönderiliyor aile üzerine sürekli yalan haberler yapılıyor vesaire hani Semit derzi varsayalım darbeci Hani bana göre değil ama varsayalım darbeci Eşinden çocuğundan ne istiyorsunuz? Onlar da tam gaz, zulüm devam ediyor. Ve bütün bu ifadeleri okuduktan sonra ben benim kafamda Semit Terzi'nin oturduğu yer daha da netleşti. Semit Terzi'yi bildikleri, şahit oldukları, anlatmasından korkulan şeyleri bir şekilde ortaya çıkabilir endişesiyle. Semit terzi bizzat iradi olarak Ankara'ya çağırıp infaz etmişler. Ve onun üzerine de bir kahraman, bir hain hikayesi yazmışlar. Ömer Halis Demir de aslında oradaki kurbanlardan bir tanesi ama kurban... Bizzat kendi komutanı Zeka Ayak Sakallı ve karargâhtaki isimler. Evet daha önce de başlarken de söyledim. 15 Temmuz'la ilgili çalışma yapmaya devam edeceğim imkan buldukça. Çünkü 15 Temmuz bize anlatıldığı gibi değil. 15 Temmuz'da çok büyük bir oyun oynandı ve oyunun üzerinden Türkiye'de rejim değiştirildi. Yüz binlerce insan mağdur edildi. Ancak bu oyun üzerindeki ses per, sis perdesi kalkarsa Türkiye'de bir şeyler ancak yoluna girebilir. O yüzden bu konudaki çalışmalara devam edeceğim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.